0: Det här är en podd från Svenska Yle. Har ni hört om Satan Shoes? Ja. Nej. Det här är ett osmakligt PR-stund- äh, signerat rapparen Lil Nas X. Vad vet du, Petra? Kan du berätta om dem?
1: <laughs> alltså, basically har allt att göra med att Lil Nas X- äh, har helt enkelt ownat sin, sin egna sexualitet och queerdom- och gjort en otrolig musikvideo där han- äh, Uh, pole dansar ner till helvetet och twerkar i, i satans famn. Och så alltså har satan visst på sig de här Satan shoes. Det här som låter liksom, som ett
2: avsnitt av South
0: Park.
1: Ja, uh, ja och faktiskt. det har nu liksom uh, då hela konservativa uh, USA.
0: Ja, och det är också för att uh, Nike är ganska sura för, för när han gjorde liksom när han kom ut med de här skorna, Satan shoes så, så sa han liksom att det var en alltså Nike-logo var på dem. Mm. Och det hade de ju ingenting att göra med. Men det som man tycker det är väldigt osmakligt är att han har satt in... Eh, eller så här, rött bläck och en droppe av mänskligt blod. Oh. <laughs> och han sålde 6, 6, 666 bar eh, för ungefär tusen ja, amerikanska dollar. Och alla gick åt. Så när Nike var så där, nej det är inte våra skor. Det här, vi stämmer dig ju. Så var alla så bara, whatever. De Får väl får de inte mera värde? Ä- jo, att- jo. Jo, alltså, jo, jo.
2: Tusen dollar är inte speciellt mycket om man är i den här sneakervärlden. Men det är intressant att han botlägger dem på nötsligt. Att han bara gjorde sina egna skor. Att han Jag inte tycker
1: vill. det är genius.
2: Alltså det är roligt, men, men det är lite konstigt också.
0: Okej, okay, varför tycker du att det är
1: genius? <sättning> äh, för som John Waters en gång sa... Uh, man måste ha otroligt bra smak för att kunna uh, ge värde till dålig smak. Och jag tycker att det här är det.
0: Okay. It's och, so bad it's good. Ja. Och sen fick han ju jättemycket uppmärksamhet. Ja ja, hela världen talar han... ju om dem. Va, va, vad tycker du, Kasper? Du är inte för det här.
2: Uh, nej, men jag, jag följer alltså en, en engelsk artist slash bootlegger som han kallar sig själv som gör liksom kläder med han har liksom Reebok-loggor upp och ner och slä och sånt här. Och han har gjort det så länge Och han kallade det för konst. Så nu har riktiga företag börjat göra kollektioner med honom. Där han bara har en Tommy Hilfiga-logga upp och ner så här. Men att det det är liksom... Men Lil Nas, han har ju varit around så länge- att han kunde jättebra göra sina egna skor. Han behöver inte rippa av Nike.
0: Hörde du det, Lil Nas? (laughs) Välkommen till Sällskapen, en med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Svettin och med mig har jag Kasper Strömman och Petra Laiti. Välkomna! Tack! <tibus> det känns det, känns det inte riktigt nu som ni ska vara välkomna.
2: Vi tänkte på blod och skor. Ja,
0: på blodiga skor. Euh, Lillnäs, säger en Hej där, Kasper, vad tänker du prata om idag?
2: Jag kommer att prata om matdesign, Kia idag och speciellt pasta. Men också om annat. Det kommer att bli jätteintressant.
0: Det här låter jätteintressant. Jag kommer att prata om isolerade befolkningar från stenåldersbönder, kungahus, ösamhällen, småsamhällen, Island. Jag ska prata om Innavel. Petra.
1: Jag tänker att tala om videospel, vikingar och kvinnor.
2: Mina favoriter. <laughs> Kia Petra, goda nyheter. Det här kommer en ny sorts pasta. Ni verkar inte särskilt peppade.
1: Vad du är jättepeppar!
2: Du är peppar, bra!
1: Otroligt peppar! För
2: jag tänkte ju säga att ni kanske inte uppfattade vad jag sa, att det faktiskt har kommit ut en ny sort av pasta på marknaden.
1: Det
0: finns ju så otroligt många olika sorters pastare, nu kan man hitta på ännu en till. Men
1: att alltså, säga, jag tar vilken som helst möjlighet för att hitta en ny lunchrätt.
2: Ni har ni, ni är båda inne på rätt spår. Men jag tar det fram från, från början, det finns en herre som heter Dan Pashman. Och han har kommit fram med en ny sorts pastaform eller liksom en en shape på hans pasta som han kallar cascatelli och det betyder vattenfall på italienska. Han har en podcast som heter The Sporkful with Dan Pashman och inom den har han gjort en serie som heter Mission Impastable. (laughs) (laughs) Och Och då har han tydligen, det har tagit tre år för honom, allegedly att komma upp med den här nya formen på pasta. Och som i, jag, alltså det
0: här är seriöst, det här är något, något sånt här problem.
2: Nej alltså det är en seriös matpodd Och då okay. har han liksom okay. jättelänge Tagit fram den här nya pastan Och som du säger Kia Det finns helt otroligt Många olika pastasorter Jag har försökt googla det och jag kommer fram till <laughs> Mellan 350 och 600 Olika former Ni vet, fusilli, spaghetti Gnocchi Och så vidare Men enligt en källa som jag hittar så, så står det att det finns upp till 1300 olika bara former på pastan. Så basically är liksom på samma produkt men 1300 mm. formged på 1300 olika sätt. Nu pratar vi liksom basic pasta och folk har bara formanden på olika sätt i olika regioner av Italien. Och sen om vi då säger att det finns 1300 olika former på pastan så kan de ha upp till fyra gånger så många namn. För de har också namngivet dem på olika sätt. Mm. Så att en gnocchi kan heta något annat. I, i, i olika so 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 regioner Eller som vi pasta älskar brukar säga One man's gnocchetto Can be another man's straccinato <laughs>
0: <laughs> <laughs> Jag måste nu direkt avsläga Att jag är icke en pastavän Jag är potatisvän Bra, ja, tack. Jag,
2: jag är en pastavän, men, men så finns det också olika varianter, så att om äh. spaghetti känner du ändå till Kia?
0: Blev det blir en dålig stämning mellan oss nu, jag menar D- inte. Det men alltså, så nej, jag menar du
2: utmanar det här. utmanar det lite. Ja.
0: Men varför kan du inte ta båda? Jag tycker pasta är sådana här däggklump. däggklump. Det tycker jag om potatis. Som
2: kan formas på 1300 olika sätt. <laughs> men om vi tar då spaghetti som du då, som icke-pastelskare känner film, så Fast finns det, det också... Känner. Spaghetti, som betyder liten pasta och spagettoni, som betyder stor pasta. <laughs> men det... att, att ni förstår att om man tar med alla de här så det, det blir ju ganska många. Det, men
0: då blir det blir ju 300-någonting, men så alltså heter det inte rakettispagetti.
2: Som... Do not
1: use that word.
2: Det använder de inte i Italien, tror jag. <laughs> men också det är det intressant att det finns lasagna, som tydligen har annat än lasagne som är sin matrat- maträtten. Med lasagna är eh, plattan du använder. Och då finns det också lasagnette, som är inte så bred. Och lasagiotte som är en längre version.
0: <laughs>
1: man, man men man måste ju ha ord för att beskriva <laughs> det man vill ha. Verkligen
2: Och
0: hur det... när du pratar om baston. <laughs> och det, är ju, det, är, det,
2: är, det är ju en myt att inuiterna har 400 olika namn för snö. Men det är inte en myt. Att italienarna har jättemånga jätte, jätte ord för basta.
1: Italienare har överhuvudtaget massa med ord för allting.
2: Är det så? Jag har researchat lite. För jag kände ju inte till alla de här. Mina favoriter är kanske Capelli de chef. Det ser ut som en liten kockhatt. Och också radiatori, som är som ett litet värmeelement Och det här skapades då mellan första och andra världskriget. Jag vet inte varför det är viktigt att säga i det här sammanhanget. Och de lupa är en att få Det är liksom lite som pennefylld med någon som tomats. Det ser ut som varje ögon. Och kanske också sachetoni, som är små säckar. Men som kan vara en version av fagotinin det är, det alltså, finns...
0: Jag, jag, jag föll av där i början av den ja, här men, re- pastaresan. Ja,
2: faktum är att just som du säger det finns så otroligt mycket pasta så det kommer ganska sällan nya varianter för att det finns ganska mycket att välja äh, mellan nu. Men gemensamt för alla pastorna är tydligen det att de ska kunna äh, suga in eller de ska hålla så mycket sås som möjligt. För såsen är så viktigt när vi pratar pasta. Och Dan Persman, han är inne på samma spår med sina kaskatellin han tycker att en bra pasta ska ha tre saker. De ska ha sauceability, Det vill säga hur bra såsen fastnar på pastan. Den ska ha forkability. Hur bra pastan hålls på en gaffel. Och toothsinkability, Och då, då står det hur satisfying det är att hugga tänderna i pastan. Och det är roligt att det här har hänt. För nu har jag liksom gått ner i den här pasta rabbit ordentligt. Och Pastan har designats förut. Världens mest kända bildesigner, troligtvis, Georgette Giugiaro, Så han försökte 1983 formge för en ny pasta. Det är han som har gjort till exempel DeLorean-bilen som är i Back to the Future. Och liksom hans designbyrå finns väl ännu idag och de gör hur mycket som helst. Men han, han är jätte... Så ett italienskt företag ändå honom år 1983. Och då sa de att vi vill ha en pasta som är arkitektonisk den ska absorbera mycket vatten och framförallt fungera bra med olika saucer. Och det gjorde han en pasta som hette Marille. Och på engelska står det, it was like a rolling ocean wave in cross section with internal rugosities.
0: Alltså jag har aldrig förstått att det kan vara en liksom att göra de här formerna. Men får jag fråga bara att, enligt äh, min logik som måste liksom... Sådana som har stora hål i sig, alltså makaroni med stort mm. hål, de måste ju samla, de måste ju vara bäst. De får mest sås, liksom, om det är det man är ute efter. Jag har aldrig tänkt på att det är därför de har olika det är också, former. Alltså, det har jag kom,
2: ha. det nu liksom tagit fram att olika såsarbetar sig också på olika sätt. Att du kan ah. ha en, liksom en ragu och, och du kan ha någonting mer... Tjockare och tunnare såsar. Det, det här heter Vett
0: finnas... egen Så alltså finns det en universitet. Det kan pasta. finnas lite skamp
2: i din sås. Som du kanske behöver större hål för att de ska r- söka sig r- in i. No, ja, ja okay, men, men uh, han gjorde alltså Marille. Som var like a rolling ocean wave. Men den var inte många år på marknaden. Det var svårt att koka jämt. Folk gick inte med på det. Ett franskt företag som hette Panzani, Så fyra år senare, och 1987, var det så här. Vi ska också ha vår egen pasta. Och då anlitar de på den tiden världens mest berömda designer Philip Stark att designa pasta åt sig själva. Och Philip Stark, alltså är han fransk? Företaget minst är fransk. Men han tyckte åtminstone att man, man blir chockad av pasta, sa han. Så därför ville han göra en pasta som var 90% luft och 10% pasta. Och sen tyckte han dessutom att uh. amerikaner och fransmän alltid överkokar pasta. Så han ville göra en inbyggd uh, egenskap i sin pasta- att den skulle alltid vara al dente, att den gick inte att koka till slut. Det här gillar jag, hur mm. man det? No, Han kom ut med en pasta som heter Mandala. Det finns bild på nätet, man, man googlar den. och Som det står, Intend to compensate for overcooking. Och, det, det är svårt att förklara hur den ser ut. Den är ganska invecklad och den är ganska tjock på, på vissa ställen och ganska tunn på andra. Så att, uh, det, det var ingen succé i varje fall heller. Uh, den, den var inte länge på marknaden så det är tydligen också ganska svårt att göra en ny pasta uh, om man är den, liksom, det, det är inte hur som helst även
0: om man är typ världens bästa designare ja. men alltså, förlåt, jag måste ändå fråga är de designare för vad som helst och sen blir de plockade uh... handplockade för att designa pasta
2: det är väl så att om man är industriell designer så gör man väl lite allt möjligt och man tar det väl som en utmaning om någon frågar kan du göra en pasta för det är någonting som jag inte skulle ha tänkt på att man börjar med heller.
0: Just det, village bicycle. <laughs> okej. Okay. Det det <laughs>
2: Men okej, okay, nu frågar ni mig. Men Kasper, det är tal. Har inte pastan tagit det digitala språnget? Det är Nej, det ni frågar ja, mig. Det frågar vi dig. Det frågar vi mig <laughs> ja. och då svarar jag er ja. Pastan har också tagit digitalt jättekliv Inom de senaste tio åren. Och så, så sent eller tidigt som 2014 så har faktiskt pastatillverkaren Barilla ordnat en tävling för att hitta bästa formen på en pasta som kan 3D-printas. <laughs> för nu har vi tagit det här klivet att det går inte mer att göra för hand. Det ska 3D-printas. Och de sökte liksom former som det är inte är uh, humanly, m- possibly att, att göra för hand. Och de kom fram med två vinnare. En såg ut som en ros och den andra som en boll. Och de kom aldrig ut på marknaden. De ville bara pröva att, att den här nya pastatekniken. Men det finns faktiskt, det heter jag reda på, ett företag nu för tiden som heter Blue Rhapsody som säljer 3D-printad pasta. Och det är jätte man går in dit och det ser lite ut som en Nespresso-butik. Nu är det sådär heltäckningsmattor. Mm. Lite för fint för att, men det är inte på riktigt fint. Och där har man en möjlighet att designa sin egen pasta som man kan sedan köpa. det är såklart jättedyrt. Och såklart, alla Italier, ju mer man går in i det här, det finns jättemånga företag. Till exempel Dolce och Gabbana gjorde en limited edition pasta år 2017. Och i den här gamla artikelstådet bara 5000 paket tillverkades. Men det här kan omöjligt stämma, för jag kommer ihåg att jag såg den här pastan i min egen Alepa.
0: Dolce och Gabbana ja, pasta? Och jag var sådär,
2: Vad är det här för tokighet Men var
0: det sjukt dyr?
2: Nej, det var liksom typ liksom så där Kanske några cent dyrare än vanlig pasta. Men det, det, det står i den här artikeln att de gjorde bara... De gjorde någon slags burkar som kostade 110 dollar styck. Men det här var liksom bara löspasta jag så i min egen butik. Och det finns inte mera... Ni hör själv. Det, är en, det finns en hel jätteintressant värld av pasta där ute. Som man inte visste så mycket om. Och många människor har haft sin go på att designa sin egen pasta. Och jag vet inte om er. Men jag beundrar det här sättet, att i princip ta den här samma delklumpen och så bara formar den på hundratals eller tusentals olika sätt och kallar den olika saker.
1: Jo, jo, visst. Ja. Alltså själv väntar jag på det att Lillnas X kommer ut med satans pasta.
2: Oh. Det sku, med mänskligt blod.
1: Med mänskligt blod i att det
0: skulle vara liksom rött det sku, och det ska alltid vara, man skulle aldrig veta vems blod det är så här corona-tiden. <laughs> ja, det
2: fanns ju någon gång skolmat blodplättar. Det finns knappast mera. Men att, ja,
1: herregud vad smarta? Ja, alltså, blod... Lilnas ex kommer ut ja. med satansplättar. Ja,
2: kanske blod, blodet gör en comeback. Men jag har funderat på det där att, att... Då har vi liksom nudlar och spetsl och mm. pasta. Och det är liksom s- samma grej i olika förpackningar. Och har vi något sånt här som vi faktiskt då kunde formge här i Finland som är vårt egna? Och då säger jag, ja det är en karelska piragen.
1: Ja, jag tänkte på allt av aspasta. Ja, ja du det, tänker ja,
2: pasta, ja men det skulle vara jättebra. Det, det Är must... inte
1: lite formad som om det skulle kunna alltså, vara? Det... det var en bra idé.
2: Och gå in på den här.
1: I need to cash in.
2: <laughs> 3D-printa den. Jag... Det går ju Jag... nu för tiden. Jag
0: vill också vara lika bra som Peter Sibelius monument. Pasta. Som pasta.
1: Oh. Jag oh. säger
2: Darud Sandstorm som pasta. Jag säger att ja, ja.
1: vi startar en firma <laughs> här och nu. <laughs> Finpasta. Pasta, pasta för ris,
0: men fanns det någon sån religion?
2: Men jag har funderat på det här med karelska pedologer, för ni vet att det anses vara en sån här, det är kanske vår då, sån här rätt som, som är på något sätt finsk och traditionell. Men jag har jättelänge funderat på det där att det är en råkpedolog med ris och hur traditionellt är ris i Finland? Det måste ju vara ganska ny. De hade ju inte ris förrän det fanns där Evergreen-fartyg som frakta den hit från främmande länder. Att det, måste ju ha varit liksom, det finns ju också med kolrot och liksom morrot och potatisfyllda piroger. Det är säkert det där.
0: Potatispirogen tycker jag nog att skulle kunna.
2: <laughs> jag tycker att de passt inte i själv.
0: Fakti, faktiskt smakar ju men, men jag funderar på att de sätt.
2: ser ganska likadant ut. Jag har förut, liksom, tidigare också funderat på det här, att varför kan man inte ha olika versioner? Och nu var det faktiskt en tävling förra året har jag googlat fram. Där de försökte komma fram med en ny biråg, Och det var en produkt som Så det är typ som en viktberag som har inbyggt äggsmör. Och det är faktiskt något företag mm. som säljer den nu. Uh, Rostis heter den. Har jag googlat fram till men jag har inte ätit den själv.
1: Det låter inte så fräsch.
0: Det låter inte som en god maträtt. Alltså att, att den har inbyggt smör. Det låter som lite ja, det, tekniskt. Det är, det är, jag
2: vet, det är inte så fräscht. Men, <laughs> men det är nog jättebra start. För jag Nej. vet inte hur ni tänker, men jag vill ha mellan 350 och 600 olika versioner av den koreanska pirogen. <laughs> och som sagt, vi har redan kefsfritt potatis och vi har den här med inbyggd smör. Men det måste finnas hur många möjligheter som... Eller rågbröd. Kan vi bara ha hålet i mitten, forma på olika sätt och kalla den olika saker? Kan
1: vi ha en altavas i mitten? Ja,
2: eller en kärna. Jag tänkte om håller är kärnformat så blir det så kan vi kalla det något annat. Vi kan kalla det sådana ställabröd eller någonting som. Eller om det är fem små hål så kallar vi det liksom för pentarågbröd. <laughs> <laughs> Då ser det ut som ett, som, ett, som ett jul som man måste byta vinterdäck.
1: Jag ser sådana oanade möjligheter.
2: Rogetto faktiskt. kan vi kalla den om den. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Nej, nej, nej. Vi ska ju kalla den för de, den här originella är ju Reisomies. Sen blir det Altomies. Sen blir det Tätimies. Jag
2: tänker också att kan vi inte, vi har ju Tydligen, liksom, vi har maträtter, vi har designers. Kan vi ha liksom, Stefan Lindfors att redesigna mannaggröten? Han stoppar en liten plastflaska och så kallar han det för pluppgröt. Det måste bli jättebra. Eller sen, Yrja Kockaborg gör en ny version av kantarellsås. <laughs> man tar sig an alla rätter och redesigna dem. Jag ser hur ni nickar instämmande. Jag tycker det här ska bli vårt nationella projekt. Och alla selskapets lyssnare ska chippa in. Nu gör vi det här, speciellt rågbrödet är jag lite peppar på själv. Och jag har ju själv dragit mitt strå till stacken, som ni vet. Vi vet. Jag har gett ut en bok med ja. olika pepparkakshus.
1: You sure have. Där ja. finns,
2: nu till påsk till exempel finns det <glar> ett, ett hönshus. Jag menar, den är helt otroligt <glar> bra. Så jag, hej, så här. Kommer ni ihåg, jag, liksom, jag kommer knappt ihåg det här, men jag vet att det finns där kronikörer som ännu också håller på att då när Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet skulle ha ett huvudkontor kanske i början av 2000-talet så var det så här att ska det bli Helsingfors? Eller ska det bli i Parma i Italien? Det är klart att det blir Parma i Italien för de har 1300 olika pastad och vi har bara ett rågbröd. Och det är liksom 20 år sedan men folk tänker på det ändå. Men vi har inte lärt oss en läxa. Nu är europeiska myndigheter för livsmedelssäkerhet i Parma, Italien. Och vi har ändå också bara ett namn för hållbröd. Jag vill ha 40 men... olika namn för dildkött. Det är det jag vill ha.
0: <här> Österrike, ö- Nej, men, 30. Alltså,
1: men alltså, hur ofta har man läst eh, typ nå, eh, om, om någon ny, nytt restaurang som serverar liksom, traditionell finsk mat med en twist? Och så är det aldrig med en twist, utan det bara... När det är liksom
2: fisk och potatis.
1: Samma portioner varje gång, men, men sen kostar de alltid 10 euro. Men
0: problemet för Finland är att vi är så otroligt dåliga på att brända oss. Ja, men exakt! Hur som
2: exakt. Helst. Jag tycker att på Sporkfull med Dan Pashman ska ta det här som nästa projekt. Tre år att komma fram med en ny sorts rågbröd. Han kan kalla det Mission emery Bredable. Och då ska han söka efter butterability, sliceability och såklart tootsinkability. Det är liksom, den, den lever kvar där. Alltså jag vi, håller exakt med. Vi är redan världens lyckligaste land. Nu behöver vi 650 versioner av rågbröd. Så jag vet att det finns matbloggare där ute som lite håller på med det här. Men jag tycker att det ska bli större. Och jag tycker att alla där ute ska vara med. Ni nickar. Ni nickar. på riktigt den här gången. Ja, vi är ja, faktiskt ja, Det här är bra ja. Och vi gör det. Men det finns ett undantag. Ge fan i Runebergstorter.
0: Pitcairn Island. Längre bort kan man inte komma här i världen. Den här ön ligger alltså bokstavligen slängd utslängd så här mitt i södra havet. Ungefär lika långt från Chile österut som från Nya Zeeland västerut och Hawaii norrut. Alltså bara plopp mitt där i ett enormt hav. Den är bara fem kvadratkilometer liten den här ön. Och det där, den är lite för klippig för en flygplats. Så där finns ingen hamn, där finns inga asfalterade vägar.
2: Och, och låt mig gissa, typ något land som Storbritannien håller stenhårt i det till Precis, på det. Ja. precis.
0: Rätt land. Hur kom det? <laughs> Koloniserade av Storbritannien. Eh, under stora delar av året så är det omöjligt att besöka den här ön. Och under 130 år så var den enda metoden att kommunicera med omvärlden. Det var liksom en lykta som viftade till förbipasserande fartyg. så hoppades man att kanske nu någon, eh, no, någon ser vår lykta här. No, ja.
2: Men det borde någon där. Jag no, då,
0: förstås hade där bott polyneser.
1: Uh, indigenous people. som mm. upptäckte dem mm. för always. länge
0: sedan. Men, men sen blev den liksom återupptäckt den här ön i och med på Bounty år 1789. Mm-hmm.
2: Och då hade alla polyneser dött av könsjukdomar redan med det. I, alltså
0: i princip alla, alla mord. Ja. Bounty var ett brittiskt fartyg som utsattes alltså för myteri, alltså ett uppror. Och det där myteristerna under ledning av Fletcher Christian, de flydde så långt bort de, bort de kunde för att undkomma galjen Och det här blev Pitcairnöarna som blev deras destination då. Och ett litet filmtips här. Man kan se på myteriet på Bounty från 1962. Med Marlon Brando i rollen som Fletcher Christian. Nice. Om man vill efter att jag har berättat det här. För att så. Vad händer med ett samhälle som blir isolerat. Och där man liksom frivilligt avskärmar sig från omvärlden. Now, Mark Twain. Han skrev en bok år 1903. som heter The Great Revolution in Pitcairn. Och det där, nu citerar jag ur boken. Du talar om den unga kvinnan som din kusin. För ett tag sedan kallar du henne din moster. Ja, men hon är min moster och min kusin också, kom svaret. Även min styrsyster, min systerdotter, min fjärde kusin, min 33 kusin, min fyrtio kusin, min åldermoster, min mormor, min svägerska som blivit enka och nästa vecka blir hon min fru.
2: Låta finland svensk.
0: Det är väl kommer... Nu är det där, äh, befolkning har sjunkit från 250 på 1930-talet till 50 invånare idag. Och år 2004 så ställde hälften, ställdes hälften av den här manliga befolkningen som sig inför rätta. Bland annat borgmästaren var med i den här rättegången.
2: Låt mig gissar för att de har vägrat gifta sig med sina kusiner.
0: Nej, de anklagades och dömdes för övergrepp Och sex med mindreåriga, ah, fyra av är direkta ättlingar till den här till Christian Fletcher- de är alltså, alla är släkt med de här myteristerna så, och de har ju också varit avskärmade från omvärlden, det är så här en riktigt galen historia alla är släkt med alla och alla är beroende av varandra i den där byn jag menar, det finns tolv vuxna män på ön så, så är det ju nog jobbigt att sätta dem i fängelse för våldtäkt för man behöver dem som fiskare, mekaniker brevbärare, snickare, jägare jordbrukare, men, men de hade alltså skapat sin egen sin egen lilla...
2: Alltså ni ålder i
0: Nej, det här är alltså under, de här dömdes 2004. Aha. Så det är alltså, och ingen vill numera flytta till den där ön. Jag läste nog en någon, ganska ny artikel från 2019 där de liksom ved att jag kom hit och bo här i Kiva, men alltså unga barnfamiljer är inte så intresserade av att flytta till en ö som är så här ö mm. En ö som är ö En
2: ö, ö med våldtäktsaura helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Och de, och de själva alltså, de har följt enligt brittisk lag så får man inte ha sex med barn under 16. Men öborna sa att nej, men vi har egna lagar. Gå och läs vår lagbok. Men så alltså, mm. det där, det är ganska fruktansvärd historia. <laughs> vi går vidare. Litterära kusinäktenskap finns det ju nog gott om man börjar plöja igenom våra böcker, men ni känner kanske till Leoparden. Skriven av Giuseppe Tomasi de Lampedusa. På 1800-talaren så skrev han att det förekommer ganska ofta giftermål mellan kusiner. Och han sa liksom att följden blev att salongerna vimlade av unga flickor som var småväxta, de var gulhyade och uh, kvittriga till outhärdlighet. Och Jane Austen, hon skriver också i Stolthet och fördom att, att det liksom, eller hon, hon ställer kanske aristokratins som här strategiska kusinektenskaperna mot att få välja fritt sin partner. Mm. Och jag menar, jag tittar just nu på Bridgerton, den här rom romant, vad, vad kallar man det? Romance. Och det handlar ju också om att hitta, alltså där försöker de väl att man inte släckt när man ska hitta sin man då. Men Game of Thrones, de har väl mycket innehav Ja. Mellan raderna väl, det, det är ju förbjudet. Det är inte
1: bara mellan raderna, det är
0: helt på skärmen. Många tror att Bibeln förbjuder kusinäktenskap, men nu ska jag berätta att det finns inget uttryckligt förbud där inte. Men det är säkert gamla testamentet nu? Ja, bara nu här Bibeln som, <laughs> okay. som min källa. Det där, och, och liksom, I vissa länder är det ju förbjudet för kusiner att gifta sig, som till exempel Kina och drygt hälften av USAs delstater. Det är till och med straffbart att gifta okay, sig.
2: Men nu blir jag osäker, är det lagligt i Finland?
0: Nej, i Europa... Där är, det nog, där är det nog roligare med familjen. För att alltså, det är tillåtet över hela Europa. I Sverige från 1845, i Finland, från 1969... I Spanien där får kusina gifta sig men civilt, inte i kyrkan.
2: Aha, intressant.
0: Att det där, men det här är kusinäktenskap. Uh, om vi då går till syskonäktenskap, det är ganska ovanligt uh, och det är ju bra. Uh, men Atlantens stenåldersbönder, de hade liksom en sån här ledande klan där incest mellan bror och syster, det var accepterat för att det, och man förknippade med religiösa ritar. Men också elitgrupper där kungliga familjen ansågs vara besläktad med Gud. Alltså till exempel Inkarike eller Egyptens faraoner. Så de sysslar med det. det. heter extrem innavel. Alltså Hela det är...
2: Eller Bernadottes.
0: Syskarin. Men alltså de har gått i de extrema evrarna. Så det är förstås kunghusarna i Europa. När Meghan Markle och prins Harry berättade för Oprah att att vi har blivit utsatta för rasism och kungahus och är så obekväma med, att, med deras son och archet. Vad har han nu då för hudfärger? Ni vet, det kommer jag en så här otrolig mängd med, med det där memes om, om det här kungahuset och så vidare. Och, och jag fastnar för sådana här memes som, där man kämpade om The Habsburg Jaw. Uh, nu ni jag ge ett tips till. Kolla in Charles, alltså Prince Charles och uh, hans son Williams hakor. Jag känner till den här faken faktiskt.
1: Ja, samma. <laughs>
0: drottning Elisabeth och prins Philip, alltså prins Charles, mamma och pappa, alltså drottningen. De har varit gifta över 70 år, men de är släkt. De är tredje kusiner, det betyder bryllingar. Alltså de är båda barnbarns barnbarn till drottning Victoria. De var samma. Vad blir det nu då?
2: Ja, ja, ja. Mm. det blir någon tre
0: meningar. Så läste jag då Smithsonian Magazine och de berättade om Habsburgarnas släktträd. Det här är alltså en tysk-österrikisk härskande familj. Vars de ens typ över hela, alltså från Portugal till Transylvanien. Det var under det andra årtusendet som de härskade över stora delar av Europa. Och, och det här vet nu tycker jag alla som alltså bara lever. Att man ville behålla hans liksom, strategiska äktenskap för att befästa sin makt. Och det gjorde man då med nära släktingar. Men medan den här dynastins regalia var så här glittrande och deras palats var fantastiska så var kungligheterna själva så markant svårare smält ögongodis. Generation efter generation så hade habsburgska monarker utskjutande käft, uppsvullna stora underläppar och jättelånga näsor. Och den här distinkta hakan, den kallas då för habsburgsk habsburgsk tjeke och den berodde på väl. Och det där, nu i... i Helt i slutet av februari så skrev The Economist en jätteintressant artikel om Charles den andra av Spanien. Han härskade under 1600-talet och han var son till kung Charles den I. Han kallades Charles den II för den förtrollade. För han hade så stor tunga, han hade epilepsi, han hade andra sjukdomar och han hade också en jättestor innavelskoefficient, för den räknar man liksom ut. Och hans innavelskoefficient låg på 0,25 och det är alltså som att avkomma är av två syskon. Mm. Och det visar ju sig att Charles mamma uh, och pappa var syster, dotter och farbror. Alltså, så de var jättenära släkt. Ja. Och, och det, det bidrar ju till att hela släktledet var inne av det. Så ja. det ännu värre.
1: Jag har typ sett släktträde för Habsburg släkten. Och är det inte typ en, en helt full cirkel? Ja. Typ. För, de, för jag har också och de ser det ut utan... därefter. Ja, Var inte också
2: att det var mord någon gång? Att man ville ha en stor haka eftersom liksom kungligheten för hade För kungarna hade det? Ja.
0: Alltså antagligen, hör nu om, om, om den här kungen. Uh, han hade alltså ett underbett så extremt att han inte kunde tugg, tugga överhuvudtaget. Mm. Och en tunga så stor att han inte kunde tala tydligt. Och hans krapp var så svag att han kämpade liksom för att kunna hålla sig och stå. Alltså han, han, han kunde inte stödja sin egen vikt. Och fyra år före han då så beskrevs han så här. Han har en glupsk mage och han sväljer allt han äter helt. För hans underkäcke står så mycket ut- att hans två rader av inte kan mötas. År 1700 då han. 38 år gammal. Och när obducenten då obducerade hans kropp så, så sa han så här. Att den innehöll inte en enda droppe blod. Hans hjärta var storleken av ett pepparkorn. Hans lungor korroderade. Hans tarmar var rutna. Han hade bara en enda testikel. Den var svart som kol och hans huvud var fullt av vatten.
2: Det låter som det är lite så här, berättaren den inte lite här. Oh,
0: oh, Men också jättebra. Jag menar ju var bara, bara, det är en bra historia. Det där, och det gick alltså väldigt dåligt under Charles II:s eh, andras geringstid. Hans misslyckande mm, att producera en arvinge utlöste också det kriget som kostade eh, landet då delade av det moderna Belgien och Italien. Mm. Nå, då undrar man ju så här, eller den här texten i the economy, ekonomiskt undrar att Alltså att var, det, var det liksom en slump bara, att, han var så, att det gick så dåligt? Nej, för så alltså det att man gör, har innalver, det gör liksom att monarkerna blir lite dummare.
1: Förstås, ja.
0: Och, och det där, då hade man gjort en studie där man analyserade då 331 europeiska monarker mellan år 1990 och 1800. Och länder tenderar att uthärda sina mörkaste perioder under sina mest innavlade monarker. Och sen igen hade de guldålder, då när eh, deras genetik var mest olika. Uh, no, yeah. Men sådana här incestuösa monarker och flyttande gränser, jag tycker det är ganska långt från modern politik, men ändå har det här ju tidsösa konsekvenser. Eller jag tycker så här att man kan ju inte helt befria de här ledarna från, alltså jag menar man kan ju inte heller säga så här för att du hade såhär jättelång haka så gick det jättedåligt för dig. Men någon, något grund av sanning finns här ju. Och
2: jag tycker det är jätteintressant, uh, har du gått in har du researchat det här att alla har ju då någon gång säkert sen stenåret märkt att det här var ingen bra idé att syskon liksom får barn tillsammans men du säger ändå att det här i modern tid blivit lagligt i liksom, Sverige på 30-talet. Att liksom, vad hände där?
0: Ja, och att det, alltså det är ju kusiner. Det, det är ju inte Ja, syskon. kusiner. Okay. Mm. Men, ändå, att men ändå, man, ändå är det
2: ju släkt. Att, ja, att man har tänkt att nej men vad fan. Liksom. Ja.
0: Men hör ni, har ni någonsin gjort sådana DNA-tester? My Heritage. Vet ni? Som man kan
1: beställa för några kylppind. Jag behöver inte. Jag kan min släkt.
2: Ja, men det kan komma en överraskning. Du? Du, du är en Habsburgare ja, ja. på riktigt. Du tror bara att oh, är
1: herregud!
2: Nej, nej, men folk säger att alla är inte speciellt pålitliga. Jag vet inte, vilka ska man välja då?
0: Ja, jag vet inte. och Jag tycker liksom att jag vet inte vad jag vill veta. För tänk om man bara så att jag är adopterad. <laughs> men
2: också det att, att, om man bara så där, du är hundra finsk, då är det ju bara tråkigt.
0: Mm, ja, precis. Eller liksom, eller att, titta, du är... <laughs> liksom. Jag tycker nog det finns för mycket, det är för mycket hemskt som man kunde, som man kunde hitta här. Men okej, okay. um, sen finns här alltså också en annan grej. Jag, har, jag läste, det är något år sedan, så det kom ganska mycket sådana historier. När man blir just så här, att det här var inte sen heller min pappa, eller jag hade en massa syskon. Mm. Nå, ja. Det här är, är de, de glada spermdonatorerna, alltså sperma brukar de ofta heta i media. Den holländska infertilitetsläkaren Jan Karbat han det var pappa till 56 barn. Och man, man, jag läste en artikel om liksom, en annan läkare i USA, han visade sig vara pappa till 48 barn. Det här handlar om att man, de här fertilitetsbedrägerierna, alltså att det inträffade för decennier sedan, att sådana läkarna trodde att spermiernas ursprung inte kunde sparas. Så var de så där att, okej, okay, jag, jag vill vara pappa till alla barn. Alltså det finns ju sådana män.
1: Men jo. <laughs> uh, jag läste
0: för ett år sedan en otrolig artikel i Somen Covaletti. Den om Timo Ramu Och han hade gjort en sån här DNA-test. Så han, där, han trodde att han var enda barnet Och så gjorde han den här DNA-test, My Heritage Och så visade det sig att han hade en bror, en till, en syster. Och till slut var de tio stycken syskon. Oj. Och han hade råkat ut för en sån här. Uh, faktiskt, det, det fanns en klinik på Boulevarden på 70-talet. Som um, grundaren hette Carl Johan Johansson. Han kallades för Spermakalle. Spermakalle, han var pionjär inom infert- infertilitetsbehandlingar i Finland och han hade också startat inse- inseminationerna. Och det där, eh, där fanns en gynekolog som hade sa, använt samma donator. Så att alltså, de kan vara hundra, de vet inte hur många syskon de är. Mm. Och då tänker jag bara så här. Att om man sen ska liksom bli ihop med någon och lägga, skapa familj så är det kanske roligt att veta. Att ha är liksom hundra syskon så ska man ju kanske inte i ett land som Finland bli ihop med just den. Mm. Och det här kan man ju inte veta om det, när det först går så här bedrägerier. Okej, okay, men hörni, men om vi tar gör som på Island då. Äh, Island har få invånare. Och, och det är ju ganska svårt att hitta en partner på Island och alla är släkt med alla. Alltså, så här, Island har 350 000 invånare och de flesta är släkt i minst 20 led. Så det är att man träffar någon som man är släkt med är jätte, det är en jättestor risk. Och det där, därför har man, när man använder Tinder så har man också en incest-app. Och så den visar rött ljus och varnar om liksom, om jag går på date med Petra så kan vi så här, sätta våra appar mot varandra så blinkar den då grönt om vi kan fortsätta dejta och rött om vi inte kan.
1: Vet du varför jag har hört om det här?
0: För att du är samer. Exakt. Jaha, ni har, för jag faktiskt vill fråga det. Den här, så jag ser bara snabbt att appen bygger på den här populära databasen i slänning och bok. Där man alltså kan kolla sina släktbarn. De finns dokumenterade. Sällan det befolkades för 1200 år sedan. Men alltså, hej. Jag skulle fråga dig. Hur vanligt mm. är det liksom? För att när jag, jag har varit enare. Och det bor inte så många. 6920 personer i enare. Det bor
1: hur, inte ens så många egentligen.
0: Så hur liksom gör man för att det inte ska bli serkom?
2: <laughs> Mitas herkompis är herkompis.
0: Herkommin, mita herkommin. Eller sukkorundsar. No. Hur gör ni samar? <laughs>
1: uh... Alltså nu, no, jag skulle säga så här att det har inte varit historiskt desto mer vanligt än någon annanstans heller. Alltså visst har det ju funnits. Eh, Sådana här kusinektenskap och något. Um, men nu för tiden, så jag skulle säga att det är så pass mycket diversifierat att det är inte längre är en risk. That being said, uh, så det som nog fortfarande finns... Eller existerar som en baktanke i princip är att om du, om du skulle vilja eh, gifta dig med någon som är från samma kulturområde som du och som ska ha likadan liksom, eh, kulturarv som du, så samma säga att, att, att man är båda renkötare i samma distrikt, eller man är båda typ fiskare i samma elv, eller, eller något sånt. här Så då kan det bli jättesvårt. För då, liksom, för vi kan ju vara släkt jättelångt. Och Och det här är Uh, vid något skede kommer man till ett sånt skede att, okay, att, att man vet att, att den här personen och jag är femte kusiner, eller vi är sjätte kusiner. Och sen så ställer man ju liksom frågan att okej, okay, men att, att hur långt är det är riktigt långt bort egentligen? Och sen så mm, ja, men att, att visserligen så har samerna aldrig varit på det sättet isolerade att det skulle ha varit liksom en, en stor norm det, det är väl
0: jättevanligt, alltså jag menar man vill väl liksom gifta sig med äh, lapplänningar. Alltså det är ju inte något sånt här att samer måste bara gifta sig med samer.
1: Nej, alltså inte, nej. Uh, alltså eller vem
0: som helst, alltså att vem som helst gifta sig. Inte bara inte Man måste inte vara från Lappland för att få gifta sig
1: nej. med samer. Nej, det måste man inte uh... Men alltså det, det som det har att göra med har ingenting att göra med, med gener eller släkter eller något. Men det har att göra med en viss gemenskap i kulturen. Så det är ju lättare att gifta sig med någon som redan kan kulturen och som kan den, det livet som man gifter sig in till. Um, men att, jag vet inte. Men jag ja. har, själv har jag aldrig haft det här problemet.
0: Är din, din pojkvän med Nej, han är
1: Men det som jag vill påpeka dock är att en sån här viss äh, stereotypi av liksom sån här... Liksom, closed communities och, och whatnot. Så det är ju en stereotypi som används emot urfolk. Och det är ju liksom saker som man liksom säger med rasistiska skäl om urfolk också. Så det finns ju liksom massa med negativa stereotyper om det också, fast ändå minskar vad sanna. Kasper, Kia, spelar ni videospel?
2: Svaret är nej.
0: Okej, okay, nu ska jag så vilja svara ja, men jag har aldrig, tror jag, hela mitt liv spelat ett videospel.
1: Det är helt okej. Okay. Uh, jag tror det är en, en liksom stigande trend. Ja. Uh, jag läste en statistik om, det här var ett par år sedan, så det här är lite föråldrat information. Men ett par år sen var det så att var det, man är 44 eller 45 procent av finska män spelar videospel och 35 procent av finska kvinnor spelar videospel.
2: Uh, disclaimer, det som yngre, jo, jättemycket, men inte numera.
1: Ja, now there you go. Eh, för mig så uh, det är det det enda jag gör utom att jobba just nu. För det är det enda som händer i mitt liv. Det är det enda som ger någon variation till min vardag. Läser du inte böcker, Petra? Det är jo, den nya kulturen, det. Kia. Hey,
2: get with the program.
1: Okej, <laughs> <laughs> okay, jag ska vara lite specifikare. Jag läser böcker i sängen då när jag har liksom tid. Men det finns ingen film som jag vill se på. Ingen serie som jag inte skulle ha sett. Och då spelar jag videospel. För det är liksom min liksom, fritidskärmtid.
2: Och de är ju jättebra nu för tiden.
1: De är ju jättebra. Och det, det är det som jag ska tala om. Borde jag förklara åt er vad Assassin's Creed är för någonting? Alltså faktiskt mig. Jag, jag måste, det här är inte något påhitt. Jag har aldrig spelat ett
0: videospel i hela mitt liv. Jag liksom, har ingen aning.
1: Och jag känner till okay. det spelet men jag har aldrig spelat det. Okej. Okay. Assassin's Creed är en serie av spel som utspelar sig i olika historiska... Eh, evenemang i världshistorien främst europeisk historia och i princip så är det en serie med spel där de alla kontribuerar till samma timeline men de utspelar sig i olika år år och historiska ställen, så det finns till exempel Assassin's Creed Unity som utspelar sig i fransk revolution sen finns det Syndicate som är viktorianska London och så finns det Origins som är Egypten de, de finns i Italien och, och Rom och eh, Grekland och, och whatnot. Så det är liksom i princip alla har liksom samma basfunktioner och så är det bara en, en olik del av den här samma timeline. Och det är liksom mina, eh, några av mina favoritspel tillhör den här, den här serien. Och Assassin's Creed's nyaste spel eh, heter Assassin's Creed Valhalla. Uh, och den berättar ju då om vikingar och uh, jag ska ta en helt snabb recap av, av vad liksom premissen är för Assassin's Creed Valhalla um, du spelar som uh, Eivor uh, heter, heter den här huvudkaraktären Eivor! Ja, exakt, exakt. <laughs> What's this? för <laughs> f- 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 nordisk uh, kvinna Ja, ja, ja.
2: ja. Om man är alltid en assassin i alla de uh, na, uh, mm.
1: ibland så är man är man det och ibland så är man liksom på väg till att bli det. Ibland mm. är det liksom en assassins origin story och ibland är det liksom att, att du har varje en assassin i flera år.
2: Och vi ska väl se, vad heter assassin på svenska för? En lönnmördare?
0: Lönnmördare, ja. ja. Det låter ju inte lika coolt som det.
1: Nej, nej. Äh, de de mördar inte för lön, utan det är mer som en, liksom, lite som en brotherhood eller någon så här. Lönmördaren liksom,
0: Eivor <laughs>
2: alltså. men, det är så, men om du skriker på samma sätt som Eivor Då låter du ju häftigt
1: <laughs> Det spelar alltså som Eivor eh, Och Eivor är då en sån här Hot-headed, rastlös viking Som är ute efter hämnd eh, Som inte kan liksom koncentrera sig på något annat Än att få hämnd för eh, liksom, Gångna tragedier som hänt I, i hennes liv Eh, en annan viktig karaktär i det här spelet är halvbrorsan Sigurd. Eh, Sigurd ska bli Jarl för den här klanen som Aver tillhör. Eh, och sen har du liksom ett helt sån här ragtag-team av andra karaktärer och ett antal liksom romantic interests. Eh, och det, alltså Assassin's Creed Valhalla är i princip vad som kallas för en open world RPG, vilket betyder att, att du spelar som den här ena karaktären men eftersom den här världen är liksom öppen, så du får själv i princip välja vilken ordning du gör allt och
2: vad i. betyder RPG?
1: Role-playing game. Okej. Okay. Så de här karaktärerna, så det är sådana som, som du kanske liksom diskuterar med, du får liksom missions av dem och allting, så det, det är liksom en, en levande värld vad man kallar det. Det är för. enormt. Det är otroligt stort. Ja. Äh, I princip är kartan hela England. Oj. Äh, vilket är ändå mindre än Assassin's Creed Odyssey som var hela Grekland. Så det var lite större. Um, men, men ja, så Eivor i princip får den här den här hämnden som Eva har väntat för, efter uh, under liksom första akten av, av det här spelet uh, och, och efter det så händer det en sån här dramatisk skift då kung Harald uh, förenar vikingarna under sin banner i, i Norge och eftersom de här liksom, den här ragtag team av vikings, de vill inte stanna under liksom, kung Harald så de åker till England istället för att göra ett nytt liv där och då ska de försöka bygga ett nytt hem, de ska få allianser, de ska liksom delta i den här krigen mot saxarna och, och liksom skaffa, äh, göra, göra liksom relationer med andra, äh, de här danska och norska som, som finns i England. Äh, så ja, och, och så en, en liksom stor del av det här spelet är att i början av spelet så får du höra en profeti om att Eivor kommer att förråda sin bror Sigurd. Eh, och det känns jätteförskräckligt av den här Eivor eftersom Sigurd har räddat Eivors liv eh, och det finns en liksom stenhård lojalitet där eh, bak- mellan de här två, två karaktärerna och, och det är liksom det viktigaste saken i Eivors liv är att, att henne ska kunna liksom hjälpa Sigurd för att bli Jarl. Eh, så spelet går ut på att du åker runt England och bygger de här allianserna ibland måste du ersätta dem som styr vissa områden och, och det kanske leder till krig och så vidare. Och under det här spelet blir det liksom tydligt att den här Sigurd inte är intresserad av sin egna by eller sitt folk utan han är liksom mer intresserad av, av hans egna öde och att han är liksom något stort. Och han åker runt England för att i princip puffa sin egna ego medans Eivor gör allt jobb. Mm. Och i praktiken så kastar det här spelet allt det kan emot dig för att du ska faktiskt förråda Sigurd. Så du kan till och med till exempel ha en affär med hans hustru eh, Randby. Um, och så vidare. Och alltså så... det låter
0: som, hade du sett Vikings?
1: Ja, ja alltså. <laughs> du kunde ju titta på det bara. Ja, man kunde, ju, man kunde ju. Och vissa karaktärer som finns i Vikings så finns också i det här spelet. Uh, jag vet inte om det är liksom så här strategisk cash grab eller inte. Troligen ja. Men um, here's the kicker i det här spelet. Du kan välja om du vill spela med en manlig Eivor eller en kvinnlig Eivor utan att den här historien ändras alls. Mm. Så medan du spelar med manliga Eivor. Så blir den här historien så här. Grade A, cookie cutter, two brothers at each other's throats, glory quest. För att se vilken deras kille är tuffare. Och förtjänar varjarl åt deras by. Och vem får den här hustrun. Men om du spelar med en kvinna. Så fast den historien inte ändras alls. Så förändras tolkningen av historien totalt. Så istället för att du helt enkelt är bara en större badass än din bror så är du plötsligt en kvinna som gör, gör allt jobb och som gör det bättre än mannen som borde göra det. Som nekar och ger dig erkännande för att det faktiskt är hon och inte han som leder den här byn och de här vikingarna.
0: Och så får man bara 80% procent av lönen.
1: Ja, istället för att uh, få hot om våld från män runt om dig så finns det en riktig anda av våldtäksthot istället emot den här Eivor som är kvinna. Så man kan läsa de här replikerna med den här liksom underline-kontexten.
2: Men det är typ samma repliker ändå? Ja, okay. men
1: det bara låta ah, annorlunda. Okay. Och istället för att du blir nära med alla kvinnor runt om dig för att du är en hotmail-player, så som en kvinna så är det för att du förstår dem och du förstår hur den värld de lever i Eh, och kan kommunicera med dem så att ni har ett gemensamt språk.
2: Men det här händer i ditt huvud, inte i spelet.
1: Eh, När no, jag kommer till det. Okej. Okay. Och istället för att ha en affär med din brors hustru- för, för att det är liksom det förbjudna äpplet- så ser det mer ut som att det här är en queer romance- mellan två kvinnor som inte har fått välja- vad de är i sitt liv. Och, och här, på något sätt- så kan jag inte understryka tillräckligt hur mycket det har- att liksom göra med det här valet av uh, vilken deras kön du väljer att spela med. Och hur mycket den lyfter fram sådana nyanser som helt enkelt inte existerar då du spelar med en manlig e
0: Men de har ju egentligen, vet ni om man säger att det är tur i oturen, så här har de ju liksom misslyckats i sitt lyckande. Alltså, de har ju försökt skapa då att det skulle, alltså tänker jag, om jag nu förstår mm. det rätt, att det skulle vara helt jämligt och jämställt. Men sen blir det ändå F- mm. På grund av våra strukturer så, så blir det ändå så att är kvinnan faller in i de där, ja. de där mallerna som är utstakade för ja. henne.
1: Ja, eh, och det är därför, eller på ett sätt så gör den den där historien till en mycket mer nyanserad och komplicerad historia då du spelar det med en kvinna. Eftersom det liksom, när man, när man har på ett sätt försökt göra det till att the gender doesn't matter. Så då understrycker den faktiskt mer att it really fucking does. Mm. Gud ändå. Och det här är något som eh, jag har blivit jättepassionerad över och jag har grävt runt. Eh, och jag ska, jag ska berätta att det här var något som jag visste den före det här spelet kom ut. Men jag hade funderat på att hur, hur man kommer det här att påverka spelet. Men eh, alltså firman som har, som har gjort det här spelet, eh, Ubisoft eller Ubisoft, jag vet inte hur man, hur man säger det på riktigt. Men Ubisoft hade just det här spelet kom ut så hade de en otrolig MeToo-skandal eh, hos sig. Okay. Eh, 25 procent av Ubisofts arbetare hade upplevt en atmosfär av vanskötsel. Och speciellt så hade de rapporterat att Ubisoft är en otroligt hostil eh, arbetsplats mot kvinnor i firman. Eh, det berättades om att, att den här all-male-panelen som styrde Ubisoft hade sådana här dolda sexväster. Eh, och att de som harassade kvinnor fick bli chefar istället för att få sparken. Eh, och det här kom ut ett par månader före det här spelet skulle komma ut. Eh, så, och det påvisades även inom den här skandalen att den här all-mail-panelen som då drog Ubisoft lyckades att förhindra att man överhuvudtaget kunde spela med en kvinnlig karaktär för flera, flera år. Så det är därför som man har tolv Assassin's creed sådana stora spel. Uh, och då, de spelen där man överhuvudtaget kan spela med en kvinna. Så de är fyra stycken. Och de, de spelen som man kan spela hela spelet från början till slut med en kvinna. Är bara två. Och det är de två nyaste spelen. Och sen så en annan grej uh, som liksom gick in djupare i den här skandalen. Var att uh, det fanns flera stycken exempel på Assassin's Creed spel. Där de som skrev manuset och gjorde de här karaktärerna ville att det skulle vara en kvinnlig huvudperson. Och den här all male panelen sa nej, för den kommer inte att sälja. Så vi kommer inte att ha det. Så istället för att ha en kvinnlig karaktär i Assassin's Creed Syndicate så delar du platsen med hennes tvillingbror eh, Jacob. Så istället för att ha bara Ivy så har du också Jacob och du är tvungen att spela med båda. Och istället för att ha eh, en... Uh, kvinnlig huvudkaraktär i Assassin's Creed Origins så den karaktären som var menat att vara huvudkaraktären så blev istället huvudkaraktärens hustru som du inte kan spela med egentligen. Uh,
2: så de ju borde egentligen göra ett spel på vad som händer i kulisserna på det här spelet?
0: Jag skulle säga, var intressant. Mm. Men de måste ju ha fått massiv kritik för det här, eller? Ja,
1: det har de. Uh, men det har, liksom, det har inte uh, på ett sätt ingen har varit förvånad över det här. Eftersom det har varit en, en kritik mot Assassin's Creed-spel att det är alltid en man som man spelar med. Och det är inte många år sedan som en av de här Top Execs svarar att jo men det är så svårt att animera en kvinna. Så vi ska inte göra det. Mm. Eh, och det som fortfarande fortsätter är att, um, att i alla de här spelen är mannen fortfarande i centrum. För i Assassin's Creed Odyssey som är näst nyaste spelet så där är det bekräftat att den kvinnliga karaktären Cassandra är den riktiga huvudpersonen och det är henne som du är menat att spela med. Men istället är det manliga Alexios på alla posters, all promomaterial, alla trailers och allting och i pärmen av spelet. Och det är samma sak med Valhalla. Karaktären heter Eivor Varins dotter, oavsett vilket kön du väljer. Men det är manliga Eivor som är i trailern, det är manliga Eivor som är i pärmen alla har, de här problemmaterialen. De har
2: researchat sådär bra men så har missat en sån här grej. Ja. Dotter betyder <laughs> dotter.
1: <laughs> och, och allt nu, ju mer jag har grevt, allt tyder på att det är faktiskt den här kvinnliga Eivor som den här historien är skriven till.
2: Det låter som ett kvinnoland.
1: Ja, exakt. Eh, och, och det är liksom på ett sätt bevisat i mig att okej, okay, det är inte bara jag som tycker att det är mer intressant att spela med en kvinna. Utan den här historien och alla de här nyanserna som existerar i det här spelet, de är menade för att se genom en kvinnlig lens. Och när du väljer att spela det med den här manliga karaktären så suddar den ut all den här nyansen. All den här med uh, våldtäktshot, all det här med att, att du är en kvinna som försöker göra allianser med massa män runt om i England- allt det här med att du ska ha en queer romance och så vidare. Um, och just det här att, att det heter faktiskt Varens dotter. Att det finns liksom text, texten som bevisar att, att det ska vara en kvinna som du spelar med.
0: Jag skulle nog kunna gå på någon sån här utbildning. Jag funderar funderat... <laughs> en En,
2: en seriekännare förklarade någon gång åt mig att i gamla Tintin-serier så de är alla ganska uttrycksfulla, utom Tintin själv som är bara typiskt såhär han har ett slätt ansikte med två liksom prickar för ögon Sen docka. Ja men, men en typ att han skulle vara gjort könlös på flit, han har heller aldrig någon romans eller något där, för att liksom alla ska kunna relatera till honom som huvudpersonen att han ska vara egentligen könlös mm. och nu man funderar på det så, ja, så är det väl för han, det, han har liksom aldrig någonting going on men mm. att är det här liksom framtiden som då redan har gjorts för 50 år sedan? Att man går att det håller, Ja, kanske. Att man inte ens vet könet på huvudpersonen. Mm. Blir det mer intressant eller mindre intressant? För då får man, som du säger, att man får liksom breda på sina egna referenser och mm. tolkningar av vad som händer.
0: Mm. Idag kan man ju säkert heta Eivor och vara en pojke, men för mig är liksom Eivor, när du sa Eivor första gången Peter, så var jag nog så, aha, men varför har de valt ett kvinnonamn? Mm.
2: Mm. Mm. Men det kanske, är, för en amerikansk publik är det inte lika självklart.
1: För en amerikansk publik är det inte självklart att varins dotter betyder det. Ja. <laughs> no, 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 dotter. Eh, men ja, och som sagt så, äh, det här är ett spel som jag vill rekommendera- för någon som är intresserad av den här spelen. Äh, där finns en mångfaldig queercast- och det finns en otroligt nyanserad dubning av, av det här- stessilie spelet som då spelar Aivor i huvudrollen. Äh, men det handlar också om äh, på något sätt den här metahistorien- av Ubisofts liksom, otroligt toxiska atmosfär mot kvinnor. Och så har de här liksom, äh, developers kommit ut med ett spel- där en kvinna gör allt jobb i en toxisk atmosfär som inte får det erkännandet hon förtjänar.
2: Det finns en ganska bra tv-serie om det här. Det är typ komedi, en dramakomedi som heter Mythic Quest Ravens Banquet Som handlar om ett exakt sån här företag som gör ett sån här gigantiskt mm. liksom spel. Och det är en ganska bra, det kan rekommendera.
0: Nu är det avslut för sällskapets del. Så jag tack till Petra Leity för att jag fick sällskapa med dig idag. Tack själv. Tack Kasper
2: Strömma för sällskapet Tack otroligt bra ämnen allihopa Och också jag
0: Och du. <laughs> Vi får gärna dialog med våra lyssnare Ni kan skriva till oss på sällskapet.yle.fi Och alla referenser hittar ni i avsnittsbeskrivningen på arenan Vi hörs, hej då! Hej då!